0: et après une émission préparée par Marine Beccarelli et Sophie-Catherine Gallaire réalisée par Véronique Villa à la technique c'est Nasser Moussaoui témoignage est celui d'Adrien, un jeune interne des urgences de lons le saunier dans le Jura, rapporté cette semaine par le quotidien du médecin. Adrien commence ses gardes de nuit le 28 mai, dans un service déjà saturé. Il est seul avec un médecin, c'était l'enfer, dit-il, ça n'arrêtait pas d'entrer. Au bout de 16 heures de boulot, on ne sait plus ce qu'on fait. Il a fallu en tenir 24. Un médecin du SMUR de Champagnole est venu en renfort, il avait 70 ans et ne maîtrisait pas l'outil informatique. Moi non plus qui ne suis arrivé en stage qu'en mai. Le lendemain, même scénario, plus les effets collatéraux de deux événements sportifs, la traversée du Jura à vélo et une course de motocross. En deux heures à Comte-Adrien, nous avions des patients qui avaient fait des chutes de plusieurs mètres, des fractures ouvertes, c'était un raz-de-marée. On se sentait impuissant. La préfecture, qui avait maintenu les courses, enverra quelques jours plus tard les forces de l'ordre réquisitionner des médecins et des soignants en grève, Cela même qui alerte depuis longtemps sur le manque d'effectifs et de moyens. La situation aux urgences est le miroir grossissant des dysfonctionnements de l'ensemble du système de santé français a fermé il y a deux ans. Un rapport du Sénat, système de santé qui a longtemps fait figure de modèle, qu'en est-il aujourd'hui et de quels exemples à l'étranger veut-il s'inspirer En Suède, nous gagnons des années de vie en bonne santé. Nous sommes sortis des vieux principes de soins. Vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, on vous soigne, vous partez. On traite les maladies chroniques dans leur durée, sur de très longues
1: périodes.
0: J'aimerais voir le principe Ikea s'appliquer à la santé. Les systèmes de soins fournissent les pièces détachées, et c'est à chacun de les assembler. Mais pour cela, il faut bien sûr que nous apprenions à le faire en tant que patients. C'est un changement total de comportement qui ne peut plus se résumer à « je viens »« Je me livre et quelqu'un me répare.
2: »
3: Dimanche et après. Julie Gacon.
0: Le système IKEA appliqué à la santé, c'est un extrait du documentaire SOS Santé pour tous que vous aviez réalisé en 2017 pour Arte. Bonsoir Thomas Johnson, merci d'être avec nous. Vous êtes documentariste, vous aviez réalisé en 2017 donc ce, ce documentaire qui était un état des lieux de la santé en Europe à travers quatre gros plans en France, en Angleterre, en Suède et en Allemagne. Voilà, Merci d'être avec nous ainsi qu'à vous Christophe Prudhomme, bonsoir. bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France urgentiste au CHU de, de Bobigny et membre du bureau de la CGT Santé. Nous sommes également en ligne depuis Bruxelles avec Pascal Garel. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes ancien directeur d'hôpital au CHU de Nantes et de Rouen et vous êtes à Bruxelles puisque vous êtes aujourd'hui directeur général de la Fédération Européenne des Hôpitaux qui répond à, à l'optimiste acronyme de HOPE. Euh, merci à vous trois. Donc, euh, ce, qui, ce qui se déroule en ce moment et depuis longtemps dans les urgences françaises, c'est-à-dire sous effectifs, pression croissante, euh, des patients stockés, euh, peut-on dire, pendant des heures dans, dans les couloirs et depuis quelques jours des réquisitions pour assurer les soins. Est-ce que, Pascal Garret, je me tourne vers vous qui êtes, qui êtes à Bruxelles. Est-ce que vous l'avez vu ailleurs qu'en France Et est-ce qu'on en parle dans les autres pays d'Europe de ce qui est en train de se passer chez nous
1: Alors bien sûr, bien sûr on l'a vu ailleurs, on le voit toujours ailleurs. Mais c'est vrai que la situation française est tellement ancienne. Cette croissance de 4% par an des passages d'urgence, on échange sur ce sujet évidemment avec nos collègues européens. Parce que toute l'idée de notre fédération, c'est aussi justement d'apprendre des autres les situations euh, et confronter un peu des solutions euh, quand on peut en avoir. Alors heureusement pas Ikea, mais euh, des solutions très simples qui sont pas euh, uniquement euh, spéciales à la France et spécifiques au mode de système de santé français. Parce qu'on qu va les Đi
0: développer les solutions, mais ces files d'attente, ces heures d'attente, ces personnels en, en crise, est-ce que ça existe ailleurs ou est-ce que c'est spécifiquement français pour l'instant Ce n'est pas spécifiquement français, c'est une, vraiment une, euh, quelque chose qu'on trouve euh,
1: en Espagne, au, au Royaume-Uni, euh, dans très nombreux cas. La différence majeure, je trouve, par rapport à la France, c'est qu'en général, on va comptabiliser ce temps euh, d'attente aux urgences. On va essayer de réfléchir au mode euh, de solution à un multifil d'attente trop longues. Euh, notamment en imaginant autre chose en aval et en amont. Et en France, on a l'impression qu'on continue à hein, des petites politiques euh, à court terme, alors qu'encore une fois, la croissance, elle est de 4% par an, c'est pas nouveau. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans les hôpitaux, et depuis 30 ans, on parle de ces blocages aux urgences. Donc, il y a un vrai ce sujet euh, français, euh, en l'occurrence, à essayer d'avancer de prendre des décisions dans ce domaine.
0: Alors, l'amont et l'aval, c'est tout le sujet. C'est un système, tout ça. Et euh, l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme, euh, alerte depuis longtemps sur l'enjeu de préserver une médecine d'urgence considérée jusqu'à présent comme un modèle dans le monde entier, à l'instar du système de santé dans son ensemble. Et euh, c'est quand ce système de santé dans son ensemble est, est efficient, euh, on va le dire comme ça, que les urgences fonctionnent normalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un bon système de soins La France, on, on s'en rappelle, c'était en 2000, la France est classée par l'Organisation mondiale de la santé Numéro 1 mondial pour son système de santé Qu'est-ce que c'était que ce classement, Christophe Prudhomme Vous étiez déjà urgentiste à l'époque Et, et peut-être déjà, d'ailleurs, porte-parole de, de, de l'Association des urgentistes de France La France, meilleur système de santé au monde On en avait fait euh, nos choux gras partout Et qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, que ce, que ce classement est, qu est, Quels critères on prend en compte quand on fait ce genre de classement
2: Une ah, chose très simple, c'est pouvoir trouver un médecin quand on en a besoin pas trop loin de chez soi, pouvoir être hospitalisé quand on en a besoin, pas trop loin de chez soi pour les pathologies simples, et puis un peu plus loin quand on a besoin d'un plateau technique plus performant. Voilà. Ça relève d'une politique nationale euh, de planification, d'aménagement du territoire, qui avait été mise en place à partir de 1958 par le professeur Robert Debré, avec la politique euh, euh, du président de Gaulle, et qu'on a oublié depuis. Voilà, depuis, vous savez, il y a eu le tournant, le tournant, il est euh, en Grande-Bretagne avec madame Thatcher, aux États-Unis avec monsieur Reagan et en France avec monsieur Berregois à partir du moment où on a considéré que euh, les soins coûtaient trop cher. Et qu'il fallait euh, effectivement euh, limiter euh, la part euh, du euh, de la richesse nationale consacrée à la santé, au moins limiter l'augmentation de cette part. Eh bien, on a mis le système sous tension parce que on n'a pas réfléchi euh, aux réformes nécessaires pour pouvoir travailler mieux, euh, tout en euh, évitant des dépenses inutiles et une croissance inutile des dépenses. Il est clair qu'aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait moins de gens qui viennent aux urgences. Mais ça, aujourd'hui, euh, on ne peut pas l'atteindre s'il n'y a pas plus de médecins en ville. Et on ne les aura pas, ces médecins en ville, demain. Il faut 10 ans pour former des médecins. Or, on a pendant des années, depuis le début des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, nous avons formé moins de 4000 médecins, alors qu'aujourd'hui, ce sont des générations de 10 000 médecins qui partent à la retraite. Thomas Johnson oui, tout
3: à fait. Alors, le, le film que j'ai réalisé, j'ai beaucoup travaillé à Nevers, dans la région euh, euh, autour de Nevers et euh, la situation était particulièrement euh, dramatique. C'est-à-dire que les médecins généralistes il y en avait quasiment plus. un désert médical très important. Il y en a un pour 1000 ou 1500 500 euh, habitants ce qui est très peu. Et euh, aux urgences où j'ai quand même passé pas mal de temps il y avait tout et n'importe quoi qui arrivait. Il y avait un nombre de gens qui arrivaient incroyable et des gens avec des petites pathologies qui n'avaient rien à faire avec des urgences. Ce qui m'a le plus choqué une fois, c'était de voir des gens arriver des EHPAD en phase terminale en train de mourir à 80 ans alors que ça fait euh, 5 ans qu'ils sont dans un EHPAD donc à une heure du matin, ils arrivent sur un bancard et ils, ils restent 8 heures sur un bancard euh, dans les urgences parce que personne
2: ne sait quoi
0: en faire Ils n'étaient pas soignés à l'EHPAD mais on les envoyait à l'hôpital. mourir
2: à l'hôpital. Ah les EHPAD c'est une catastrophe, est vous savez, il y a un mouvement incroyable. de grève il y a un an dans les EHPAD deux tiers du temps dans les EHPAD vous avez simplement des aides soignantes voilà. C'est-à-dire des femmes plein de bonne volonté, mais qui ne peuvent pas donner de médicaments, qui ne peuvent pas donner de, de, des soins. On demande des infirmières 24h sur 24, demandons des médecins dans les EHPAD. Euh, on n'a pas cette réponse. Par contre, c'est un gros business les EHPAD, parce que c'est un marché aujourd'hui. Les gens payent 3000 euros euh, à des sociétés privées avec un service euh, qui est de très mauvaise qualité. Et c'est le service public, les urgences hospitalières, qui doit assurer vous voyez, la prise en charge ah, mais... de personnes qui pourraient rester dans leur environnement s'il y avait les moyens.
3: Avec un personnel débordé à une heure du matin parce qu'il y a tous les autres malades qu'il faut soigner, un médecin général urgentiste qui est là, il a, je l'ai, je l'ai suivi trois fois 24 heures dans la semaine de travail non-stop, mais c'est pas possible, trois fois 24 heures non-stop.
0: C'est ce que disent aujourd'hui les personnels alors de l'hôpital de Lens-le-Saunier, mais aussi celui de la Riboisière, qui s'est mis en grève cette semaine, de Saint-Antoine, dont on apprend aujourd'hui qu'il était en grève également hier, une partie de, de oui, ce personnel. Ils personnels. sont en grève
2: depuis plusieurs semaines, là ils sont en arrêt maladie. Parce en arrêt crache.
0: maladie, pardon, oui, je dis en arrêt maladie. Est-ce qu'il y a eu des réquisitions d'ailleurs pour Saint-Antoine Vous êtes au courant, Christophe
2: Prudhomme ah, euh, J'espère qu'on n'aura pas des réquisitions à Paris. L'assistance publique, c'est quand même le plus grand hôpital d'Europe. 75 000 personnes, donc on doit pouvoir prouver du personnel pour remplacer le personnel qui est en arrêt maladie, ou alors c'est qu'on est tombé bien bas. Vous voyez, à lons le c'était différent, il y a eu des réquisitions parce qu'il n'y a plus personne, euh, donc il n'y a pas de ressources supplémentaires, mais là, euh, il serait malvenu qu'on aille réquisitionner les gens avec euh, la police à leur domicile, comme ça a été fait, de manière très brutale à lons le -Saunier.
0: Pascal Garel, je repose la question que j'ai posée en début d'émission, à savoir, qu'est-ce qui a fait dire à l'OMS en l'an 2000 que la France était la meilleure en termes de, de politique de santé? selon quels critères et quels sont les critères utilisés chaque année par plein d'organismes différents qu'on cite tout le temps comme si c'était des vérités euh, à chaque fois euh, rhétoriques. Euh, Qu'est-ce qu'on prend en compte Est-ce que cette situation aux urgences, elle est mesurable Elle est quantifiable Est-ce qu'elle euh, entre en compte dans, dans ces critères qui permettent de classer la France à un certain niveau en termes de politique non, de soins C'est vrai que euh,
1: cette fascination pour le classement qui est dans tous les secteurs d'activité et euh, là particulièrement développée maintenant dans le domaine de la santé la France est le seul pays qui parle encore de ce classement OMS de, de, de 2001. Euh, C'était il y a 20 y a ans, quoi. Ans. <rire> oui. et, et, qui, euh, et qui était sur des données de 20, 20 ans. Et, et pourquoi la France est numéro un Et, et vous, je vous laisse le temps de réfléchir sur quel était le numéro deux. Dites-nous. La nous. France était numéro un parce qu'on venait de passer à la couverture médicale universelle. En 99. Euh, et donc, il y avait une marge de progression euh, importante qui était comptabilisée dans ce classement. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on était premier. Et le deuxième, c'était l'Italie. On n'en a pas parlé trop en Italie. On a oublié que c'était l'Italie en deuxième, qui est un pays particulièrement inégalitaire en matière de santé, euh, ne serait-ce que Nord-Sud. Euh, donc oui, il y a un peu une obsession. Et la place de l'urgence dans ces classements est à fait assez réduite. Euh, en revanche, ce qui est vrai, et, et hein, c'était la citation du, du, du film de M. Johnson, hein, c la, le fossé s'est creusé entre la Suède et la France. En 2005, l'espérance de vie à plus de 65 ans était à peu près la même. Hein, en 2005. Et là, c'est un indicateur précis euh, qui, qui dit des choses sur la façon dont on vit dans les systèmes, euh, dans les sociétés et pas seulement dans les systèmes de santé. Mais aujourd'hui, l'écart s'est creusé. En 10 ans, la Suède a un écart euh, de plus de 5 ans en espérance de vie, en bonne santé, euh, qui est un indicateur aujourd'hui qu'on utilise plutôt que l'indicateur de l'espérance de vie à la naissance qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, donc là, oui, on a des questions à se poser sur pourquoi notre système, finalement, est pas capable de faire de la prévention et cap pas capable d'avoir euh, un système de médecine générale, médecine de ville. Euh, performant pour éviter ce qui est en train de se passer, et encore une fois, qui se passe depuis de nombreuses années, c'est d'avoir des gens qui sont aux urgences qui ne devraient pas y être, d'avoir des gens qui restent dans des blancsards alors qu'on a supprimé de médecine pour des raisons d'économie budgétaire classique. Mais voilà, ces gens, ils sont bloqués là. Et je peux vous citer, désolé de rentrer dans les anecdotes personnelles, mais mon père effectivement est mort trois jours après passer aux urgences, c'est pas la urgences, mais effectivement, l'unité de soins dans laquelle il était avait trouvé peut-être important que euh, l'envoyer, ce patient Alzheimer, aux urgences, pour rien, euh, évidemment, euh, évidemment, pour rien. Euh, et là, défaut, responsabilité de qui Un peu le système euh, qui n'est pas capable de prendre en compte euh, ces réalités.
0: Alors vous avez évoqué, euh, Pascal Garel, l'un des critères qui euh, permettent de dire si euh, un pays, enfin pour nous en tout cas objectivement euh, ou subjectivement euh, si un pays est bien placé ou pas, si son système de soins est performant, le, le mot euh, revient quand même très souvent dans ces comparaisons internationales, mais c'est l'égalité des soins, vous dites que l'Italie était deuxième alors que son système de santé est profondément inégalitaire et Thomas Johnson l'égalité des soins, c'est quand même le principe en France et c'est André Grimaldi, le médecin qui le dit dans votre film, c'est qu'en bas de l'échelle on est soigné aussi bien que le président de la République si ce n'est pas une réalité, c'est en tout cas une valeur. Est-ce que c'est une valeur qui prévaut dans tous les pays de l'Union Européenne ou la France est la seule à essayer de la mettre en avant
3: Non, c'est une valeur qui prévaut dans, théoriquement dans tous les pays européens, en Allemagne qui a, été quand même, qui a mis en place cette idée au départ, en Angleterre évidemment et ailleurs. Mais est-ce que c'est possible Est-ce qu'ils le font Ça c'est un autre problème. Mais pour, pour revenir à cette question de qui est le premier ou pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tous les pays européens sont face aujourd'hui à une mutation totale des maladies. C'est-à-dire qu'on avait des maladies aiguës qui étaient très très importantes en 45, 46, et que tout le système de santé a été fait autour de ça. Et qu'aujourd'hui, on a des maladies chroniques qui explosent parce que la population, les populations ont vieilli, parce que les gens vivent plus longtemps, parce que les gens peuvent vivre plus longtemps avec des maladies coliques et parfois même avec plusieurs maladies chroniques. Et que tout ça, ça change totalement la population et les gens qu'il faut soigner. Et donc, les systèmes de santé. Et aujourd'hui, les systèmes de santé français n'arrivent pas.
0: C'est ce qu'elle vous dit, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, Christophe Prudhomme, quand elle vous rétorque, à vous, urgentistes, qui, qui dites la, la politique doit se saisir de cette question, elle vous dit, mais tous les systèmes de santé aujourd'hui en Europe sont en crise, parce que le vieillissement de la population non, 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 est tous, global.
2: Tous les systèmes de santé sont en crise, parce qu'on a subi, partout en Europe, le choc libéral des années 80, et que, euh, vous savez, on ne parle que d'argent à l'hôpital. C'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de, de ces politiques qu'on paye. On a tiré sur la corde et aujourd'hui, on est à l'os, à l'hôpital et dans notre système de santé. Vous comprenez Quand dans les années 80, un peu partout en Europe, on expliquait limitons, limitons le nombre de médecins en formation. Ça diminuera les dépenses de sécurité sociale ou les assurances euh, maladies. Et comme ça, on s'en sortira. Sauf que la nature a hors du vide. Donc on se bat aujourd'hui au niveau international pour recruter des médecins. On importe massivement des médecins de l'étranger. Dans le film Hippocrate, on voit, on a des collègues euh, très compétents qui sont des esclaves de l'hôpital public. Parce que nous n'avons pas formé suffisamment de médecins. Nous avons des collègues, des, des jeunes français qui sont jetés, jetés. Euh, comme des malpropres de l'université française, et qui vont en Belgique, en Roumanie, ou quand c'est en bilingue, dans d'autres pays, pour faire des études de médecine. Et après, Donc, on marche on sur la tête. Et voilà. Donc, euh, et écoutez, euh, il faut qu'on regarde un petit peu. Il y a des gens qui s'expriment. Alors, là, on parle de l'Europe, mais là, je viens de lire la semaine dernière que l'association médicale américaine vient de s'exprimer en disant « On se trompe complètement dans nos pays riches et développés. On forme beaucoup trop de spécialistes. Il faut former des généralistes et qu'on les répartisse. » sur le territoire, pour faire ce qu'on appelle de la vraie médecine, c'est-à-dire de la prévention, du soin primaire. C'est-à-dire un médecin, il doit se préoccuper de euh, la sécurité sanitaire autour de lui. Quand on a, comme à Notre-Dame, des questions sur le plomb vous voyez, c'est au médecin généraliste. C'est pas une, une administration de venir pour faire des prélèvements. C'est le médecin généraliste qui va s'occuper de, des patients dont il a la charge. Donc ça, ça veut dire autre chose que ce qu'on nous propose aujourd'hui et ce que nous propose Madame Buzin et ses prédécesseurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une vraie politique de santé publique, d'aménagement du territoire pour que chaque citoyen puisse avoir un médecin, ce qu'on appelle le santé primaire, c'est-à-dire un médecin généraliste, à disposition, pas trop loin de chez lui et disponible. Et on n'est pas sur cette logique-là ni dans les réformes précédentes, ni dans celles que nous propose Mme Buzyn aujourd'hui. C'est ça le problème de fond, c'est un problème
0: politique. Mais parce qu'elle dit aussi que le manque de médecins est un phénomène mondial et que pas... ce n'est pas... C'est ce que je vous dis voilà. Les
2: mêmes politiques partout, libérales, dans le pays riche et développé depuis les années 80, Thatcher et Reagan, eh bien aujourd'hui
0: on en souffre. Thomas Johnson.
3: Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et notamment qu'en en plus en Angleterre, les, les programmes un peu euh, qui essayent de prendre le, le problème à bras-le-corps en Angleterre, en Suède ou en Allemagne mettre en avant l'importance du médecin généraliste comme pivot de tout le système médical surtout et notamment devant, devant les maladies chroniques
0: Alors expliquez-nous, dans, dans, dans votre documentaire parmi les pistes évoquées, que ce soit en France ou en Europe on, on pense à repenser le parcours de soins euh, comme on dit dans les administrations ou dans les ministères et alors vous, vous, vous dites par exemple dans le film que le français appelle d'abord le 15 ou SOS médecin quand, quand il va mal, alors qu'un anglais prend d'abord du paracétamol molle et qu'il dort. Et qu'ensuite il va voir un médecin et qu'il est obligé d'aller voir toujours le même médecin traitant. Même traitant. Qu -ce que, mais qu'est-ce que ça change en réalité pour en France, qu'est-ce que ça changerait d'appliquer ce genre de, ben, de dispositif Ça là.
3: changerait déjà qu'il y aurait moins de monde qui arrive aux urgences à toute heure de la nuit et qui appelle le 115, qui sont souvent débordés par, des, par plein d'appels à non plus finir, etc. Mais tout ça c'est une attitude par rapport aussi à la maladie. C'est-à-dire que culturellement les Anglais ont cette tendance à j'assume d'abord ma maladie, je vois après. En France et d'ailleurs dans le on monde... On se plaint plus, c'est ça On se plaint plus et on appelle tout de suite le médecin. Non mais par ailleurs, les, Fran a...
0: les Français sont libres de choisir. Voilà, ils sont aussi attachés à cette, à liberté, cette liberté qui a de... un prix. Euh, oui. vous, vous, la, vous le connaissez, Christophe Prud'homme, la saturation d'urgence. Elle a un prix, elle a mais... un prix
2: qui est, qui est euh, pour les patients, euh, très négatif. C'est-à-dire le normalisme médical. Aujourd'hui, à Paris, vous savez qu'on manque de médecins généralistes dans Paris qui est quand même une des plus grandes métropoles mondiales. Et pour une bonne partie de la population, le médecin traitant, c'est SOS médecin. C'est catastrophique en termes de prise en charge. C'est-à-dire que c'est jamais le même médecin, il n'y a aucun suivi. Et à 40 ans, et eh ben, on se rend compte qu'on a un cancer qui aurait peut-être pu être diagnostiqué et qui n'a pas été vu parce que on a vu des médecins comme si on consommait des produits surgelés. Quoi. On n'appelle pas un médecin comme on commande une pizza. Exactement.
0: Mais alors, où commence et où se termine la liberté de choix Est-ce qu'il faut imposer aux patients français Est-ce qu'il faut ah, leur interdire l'accès aux urgences C'est une question
2: qui est dans le débat oui. aujourd'hui. Est-ce que, effectivement, comment régule-t-on l'installation des médecins Et comment, effectivement, a-t-on un médecin traitant, qui doit être le médecin qui doit vous suivre Alors, est-ce qu'on va vers le système anglais, euh, où on a une obligation euh, oui. Il faut réfléchir, on a effectivement des exemples, il n'y a pas la même histoire, c'est pas la même culture, mais par contre, on a besoin aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de plus de médecins généralistes, qu'il faut réguler leur installation sur le territoire, et il faut que ce soit le premier médecin vu par un patient. Et quand vous avez 42 fièvres, vous n'appelez pas le 15, vous ne venez pas aux urgences, votre médecin traitant ou son collègue, puisqu'il faut qu'il travaille en groupe, il ne peut pas être disponible 24h24, /24, peut vous voir dans la journée. Oui, Travaille en groupe, c'est-à-dire maison de santé, oui. par exemple, comme
3: en Suède, qu'ils ont mis en place, c'est avec le médecin, trai le médecin traitant, on peut être remplacé par un autre qui est à côté.
0: Mais Pascal Garel, comment vous, depuis Bruxelles, vous voyez ce manque de communication qui existe entre les médecins hospitaliers d'un côté, les médecins de ville euh, en France, qui n'arrivent pas à se coordonner, qui n'ont pas réussi à construire un service de, de santé de proximité, où les soignants travaillent de manière intégrée, qu'est-ce qui se fait ailleurs
1: ce qui se fait ailleurs, c'est soit dans l'histoire, on a défini uh, cette responsabilité um, d'un médecin pour une population. Hein, c'est ce qui a été dit tout de suite au, au Royaume-Uni. Et en fait, beaucoup de pays sont inspirés, y compris l'Allemagne, y compris les Pays-Bas, qui étaient dans un système très proche du nôtre, très fragmenté. Or, nous, on est resté sur cette logique hein, du, uh, du petit uh, généraliste individuel dans son, uh, dans son cabinet Or, ce n'est pas d'ailleurs un sujet uniquement de médecins généraux, c'est un sujet d'équipe. Les centres de santé, c'est pas un centre de santé avec un médecin ou deux ou trois médecins, c'est aussi des soignants, des infirmiers, d'autres spécialités telles que Kiné, etc. Et c'est ça le succès des systèmes qui ont réussi à réduire les urgences non-urgences. Il reste que le soir et le week-end, hein, beaucoup de pays, je cite à Royaume-Uni, ont aussi quand même ces problèmes. Hein. Et donc, on essaye d'inventer auprès des urgences, des sortes de maisons médicales, où on réoriente des patients qui ont besoin, au fond, de soins primaires et pas du tout de soins spécialisés. Euh, donc, les solutions, elles existent. Je pense qu'en France, on bute sur un sujet qui est euh, le conseil constitutionnel. Si je me souviens bien, euh, il a rendu difficile euh, cette idée qu'on allait imposer à... Euh, géographiser un peu la, la profession de, de, de médecin généraliste. Euh, ailleurs, ben on ne s'est pas posé la question, hein, on, on l'a imposé soit dans un système d'assurance sociale, comme c'est le cas de l'Allemagne ou, ou aux Pays-Bas, soit, encore une fois, dans des pays comme la Slovénie, hein, qui pourtant était dans un système euh, euh, d'inspiration soviétique. Là aussi, en Slovénie, on a des médecins généralistes qui ont une population, ben ils s'en plaignent en ce moment, ils sont en grève aussi, parce qu'ils ont 1700 personnes, ils voudraient avoir 1500 personnes, mais voilà, ils ont leur population. Ah, et on peut laisser un libre choix ah, au Royaume-Uni. Et en réalité, c'est seulement en Angleterre, parce que l'Écosse a gardé le système de 48. Mais en Angleterre, on peut aussi changer son médecin généraliste. Comme on change d'assurance, comme on change de prestataire à d'électricité, parce qu'on est effectivement dans un système libéral, ah, Tony Blair a mis en place cette capacité pour les, ah, les citoyens de changer de de temps en temps, tous les ans. En réalité, les gens ne changent pas. Ils préfèrent garder leur centre de santé et leur médecin généraliste qui est référent dans ce domaine.
0: Euh, Thomas Johnson, quand vous êtes allé à Nevers, deux maisons de santé elles se construire euh, au bout de six, mois, de six ans de, 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 de négociations pour que les travaux commencent, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les maisons de santé en France, comme ça se fait par exemple à Liverpool où vous êtes allé, euh, les médecins et les services sociaux travaillent ensemble, qu'on reconstruise un pont entre les services de santé les services sociaux, tout ça autour du médecin généraliste avec par exemple à Liverpool des visites gratuites à domicile qui ont l'air de, de faire leurs preuve, en tout cas vous avez l'air de dire que euh, tout ça a... quel est le mot rationalisé, on n'aime pas non plus pour non, parler des systèmes de santé mais que ça ça a donné de la cohérence à tout ça que ça a diminué les, le gaspillage les dépenses.
3: Ce qu'il faut c'est que les, tous les professionnels de la santé en question se mettent à travailler ensemble et les maisons de santé sont des endroits où ils peuvent travailler ensemble. Le pharmacien moi j'ai vu des pharmaciens compter les pilules expliquer à la personne qui est le, 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 le patient qui est venu, qu'est-ce qu'il doit prendre aller chez les gens, essayer de les suivre etc. Donc ça se passe à tous les niveaux le médecin généraliste étant le pivot de, de ce système.
0: Christophe Prudhomme est-ce qu'en France euh, ils peuvent accepter les médecins non, généralistes de, non, de déléguer une partie en, aussi en de...
1: C'est une
2: contradiction totale avec notre système de médecine libérale qui repose sur deux principes la liberté d'installation et la rémunération à l'acte. Oui. Maisons aussi, de santé, examens. non, parce que maisons de santé, il faut savoir que les maisons de santé qu'on nous propose en France, c'est pas le centre de santé dont parlait M. Garel. Le centre de santé, c'est quelque chose d'intégré, pluriprofessionnel, euh, où vous avez un ensemble de services, y compris sociaux. Mais pour ça, il faut que les gens soient salariés. Ça peut pas être la rémunération à l'acte et le système libéral. C'est ça le problème. Donc c'est un changement culturel majeur pour la France. Mais vous savez, aujourd'hui, la plupart des jeunes médecins préfère le salariat. C'est-à-dire la médecine libérale, aujourd'hui en France, est en train de mourir. La question, c'est que ne faut pas brusquer les gens. Mais vous savez, en Saône-et-Loire, qui est un département euh, où il y a un, qui était un désert médical, le président du conseil départemental, les Républicains, vous voyez, c'est pas... Moi, je suis à la CGT, les Républicains, je, je cite cet exemple. Il a tenté les maisons de santé, il a construit les locaux, il n'a pas vu de médecins libéraux venir. Il a tenté les médecins roumains, ils sont venus, ils sont repartis. Il a créé un centre de santé départemental avec 35 lieux d'exercice il a embauché 50 médecins, il a plus de candidats que de postes. Mais ça On veut dire voit.
0: le tout centré à, concentré à Macon ou non, sur tout, tout le département Non, 35 sites, 35 sites.
2: Mais la question c'est que c'est un centre de santé départemental, c'est-à-dire que les gens travaillent ensemble, c'est une équipe de 50 médecins avec des infirmières, des aides-soignantes... Y compris dans certains centres de santé, dans certains, euh, centres, enfin, dans certains certains, centres, il y a 35 lieux, il peut y avoir un cabinet de radiologie. C'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent aux urgences. C'est que quand ils vont voir leur médecin dans un cabinet isolé ou même dans une maison de santé, où ils sont plusieurs, eh bien, ils ont besoin d'une prise de sang, faut qu'ils aillent au cabinet de biologie. Ils ont besoin d'une radio, faut qu'ils prennent rendez-vous au centre de radiologie. Si vous venez aux urgences, même si vous attendez 8 heures... Vous avez tout. Soit c'est pas grave, vous rentrez chez vous, vous êtes rassuré, soit on vous hospitalise. Et vous savez, le problème des urgences, c'est pas le nombre de patients qui passent. Le patient qui vient et qu'on voit rapidement et qui repart avec une ordonnance, c'est pas un problème pour nous.
0: Ben, ça finance même d'ailleurs l'hôpital. Oui, Les mais urgences oui, oui, mais sont une source de nous, financement.
2: nous, l'argent, ça c'est pas notre problème aux urgences. Vous voyez, donc on soigne tout le monde. La question aujourd'hui pour nous, la pénibilité, c'est les patients qui restent sur des brancards parce qu'on n'a pas de lit. Parce qu'on a fermé 100 000 lits en 20 ans. La plus grande escroquerie intellectuelle qu'on nous a vendu ces dernières années et que nous vend encore Madame buzin c'est le tout ambulatoire c'est un progrès pour une petite partie de la médecine mais pas pour une population vieillissante qui a besoin de lits pour être hospitalisée quand effectivement euh, elle arrive aux urgences avec un état de santé dégradé. Alors le
0: tout ambulatoire, c'est pourtant ce que vous avez pu constater Thomas Johnson, notamment dans, euh, je pense à la Suède, qui a des hôpitaux sans lits, ou encore à l'hôpital de Liverpool qui s'est reconstruit avec deux fois moins de lits que ce qu'il n'avait avant en misant sur l'ambulatoire le plus oui, possible. Alors là,
3: il y a deux choses, c'est-à-dire que le tout ambulatoire, c'est pas le tout ambulatoire, c'est-à-dire qu'une personne âgée, par exemple, qui vient à l'hôpital, au lieu, on essaie de le garder le moins de jours possible, ce qui est normal, mais une fois qu'il rentre chez lui on continue à le suivre. C'est-à-dire qu'il y a tout un système avec le médecin généraliste, avec les infirmières, avec des psychologues, avec des gens, des gens qui vont l'aider dans son ménage, etc. Continuer continue à aller chez cette personne pour l'accompagner dans sa vie. Et tout ça est, est, est centré autour du médecin généraliste qui, qui l'accompagne. Et c'est pas plus cher, c'est moins cher. Pourquoi, Pourquoi Parce que la personne qui vient de se faire opérer, âgée, 70 ans, etc., qui rentre chez lui, qui se retrouve seule, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe au bout de cinq jours, trois mois, un mois, il se casse la gueule une fois de plus et se retrouve à l'hôpital. Et on a des gens qui reviennent régulièrement jusqu'à ce qu'ils... Meurent, et en plus on leur donne des calmants, des antibiotiques parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont personne autour d'eux, etc., etc. Sans Donc compter
0: les, les maladies nosocomiales et tout ce qui peut. En, Sans ce que compter peut entraîner les, les maladies nosocomiales quand qu on reste à
3: l'hôpital, etc., etc. Mais toute, toute cette population vieillissante, parce qu'on est dans une population vieillissante, avec des maladies chroniques, n'a pas à passer des jours et des jours et des jours à l'hôpital à occuper des lits qui peuvent être occupés par d'autres personnes. Mais
0: c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup, Christophe Prudhomme, de la multiplication d'actes inutiles à l'hôpital qu'on dit inutiles. Non. Mais comment on établit qu'une ah, opération alors... Une hospitalisation inutiles. était inutile. Enfin, l'hôpital,
2: oui. les actes inutiles dans l'ensemble du oui, système dans dans de santé, attention Quand je vous dis qu'il y a trop de spécialistes en France, ce sont eux les spécialistes qui font beaucoup d'actes inutiles parce qu'ils sont très rémunérateurs. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne en tuyau d'orgue. Chacun défend son petit précaré et on a besoin d'avoir une vision globale du système. Les populations aujourd'hui, comme euh, euh, on le disait tout à l'heure, la médecine du XXe siècle, c'était assez simple. Vous aviez une maladie, il y avait un traitement vous étiez guéri. Aujourd'hui, vous avez plusieurs maladies, qui sont des maladies chroniques, qu'on soigne mais qu'on guérit pas. Et ça nécessite, ça une prise en charge complexe où il y a de la prévention, il y a du soin, il y a du social, il y a du psychologique. Quand vous ne mettez pas en place ce système global, qu'est-ce qui se passe par exemple aux états unis où on a le système le plus dégradé du monde Les gens... Pas partout, pas en Utah par exemple. Et Aujourd'hui, mmh. je vous parle des états unis de manière globale. Mmh. Effectivement, c'est un pays d'inégalité fantastique. Mais 60 000 morts par surdosage de oh, médicaments Contre si la douleur, dérivée de la morphine. Pourquoi Parce que les gens se soignent. Ils soignent le symptôme. Ils n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner, d'avoir des examens, d'avoir une prise en charge globale et intégrée. 60 000 morts, deux fois plus que le nombre de morts par arme à feu. Vous vous rendez compte Et ça produit une diminution de l'espérance de vie. Depuis trois ans, aux états unis il y a une diminution de l'espérance de vie. C'est catastrophique. Thomas On Johnson. dit qu'un
3: tiers des personnes qui arrivent aux urgences, bon, je ne sais pas si c'est un tiers, dans certaines urgences, ont des maladies, ce qu'on appelle diatrogènes, qui sont dues au surtout dosage ou au surplus de médicaments. Les gens qui prennent beaucoup 10%, de médicaments. 10%, 10%, 10%, pardon. 10%, mais bon, c'est quand même énorme. Hein.
0: Et ça, ça j'ai bien compris que c'était tout le système de soins qui, euh, qui, qui euh, participait à cette surprescription de, de médicaments. Mais comment vous faites, euh, Pascal Garel, qui parlait aujourd'hui au nom de, des, des hôpitaux européens, comment les hôpitaux peuvent gérer cette question-là, des médicaments de plus en plus chers, de la surprescription de médicaments, des, des, des traitements contre le cancer euh, dont la facture à elle seule pourrait faire Faire exploser tout un système de santé, comment l'hôpital gère cette question du médicament Avec difficulté,
1: puisqu'on euh, est quand même aux mains de, de sociétés qui prennent des décisions complètement unilatérales euh, et qui nous imposent, euh, avec la pression euh, qui j'exerce aussi euh, à certains niveaux euh, sur les systèmes de santé, euh, alors qu'on avait réussi relativement bien à stabiliser. Euh, peut-être peut-être moins en France qu'ailleurs, mais on a réussi à stabiliser la, la, la croissance des dépenses de médicaments. En Europe, là, on est face à, à un sujet hallucinant, des augmentations hallucinant, de, ouais. de 5, 6, 6 fois plus, etc. Sans raison, euh, sans justification. Parce qu'auparavant, l'industrie avait toujours un beau jeu de d'inventer qu'un un, un, un médicament coûtait un milliard d'euros à, à produire, Mais là, il n'y a même plus de justification. Juste euh, la morale euh, de euh, l'ultra-capitalisme. C'est assez fascinant, parce que je, je cite, un, 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 je cite très, très directement un de ces entrepreneurs qui a euh, multiplié par 5 le prix d'un médicament euh, du jour au lendemain. Donc là, on a un autre sujet supplémentaire, euh, sachant qu'encore une fois, en France, on a une tendance à surconsommer le médicament. Heureusement, on commence à réduire... Euh, d'antibiotiques, euh, mais on est loin d'être le modèle en Europe en termes euh, intelligent de l'antibiotique. Et c'est valable pour de très nombreux euh, médicaments. Et, et c'est un sujet euh, qui est lié aussi à la chronicité. Hein. C'est multiples pathologies, multiples prescriptions. Euh, une complexité qui s'ajoute aux pathologies elles-mêmes lorsque le patient arrive à, à, à l'hôpital pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Euh, donc là, il euh, y a aussi un gros travail à faire. Mais euh, là, on est... Euh, avec nos collègues européens, dans une, une difficulté euh, insurmontable, euh, puisqu'elle est complètement aux mains de quelques entreprises euh, qui ont décidé du jour au lendemain euh, de mettre sur le marché, avec le soutien très clair des États-Unis, hein, du gouvernement des États-Unis, euh, qui soutient ces entreprises multinationales, mais en fait très américaines. Euh, et... et Certains, quelques pays comme le, les, un petit groupe de pays européens essayent maintenant d'acheter ensemble, d'avoir un poids plus fort à, en se regroupant à quelques États. À, et on est loin d'être les 28 États membres dans, dans, dans ce cas. Mais ce qui est encore plus paradoxal, c'est que ce qu'on ne sait pas en France, c'est que le médicament en Europe centrale et orientale est parfois plus cher qu'en France. Euh, donc imaginez Pourquoi ces pays qui euh, ne dépensent pas leurs 12% de richesse nationale en santé, mais euh, comme en Roumanie 5%. Imaginez qu'en plus, le micamon est encore plus cher qu'en Europe parce Alors... que leur capacité de négociation mmh. est pas la même qu'en France un grand pays, un grand marché, un producteur de, de médicaments.
0: Mais alors Christophe Prudhomme, vous disiez tout à l'heure qu'il était important de mettre de l'argent, que le budget de la santé continue à, à s'étoffer. Agnès Buzin annonce mettre 500 millions d'euros supplémentaires pour l'hôpital. Mais ça pourrait non, être, à vous entendre, 500 millions, 500 millions millions. Attendez, en, en pure perte qui ne servirait qu'à financer les dysfonctionnements, les, les surprescriptions.
2: Et je alors... voudrais déjà contester le mensonge de la ministre. Elle ne met pas 500 millions en plus. Elle nous a retenus sur le budget plus de 900 millions. Elle, là, elle nous réattribue 500 millions. Il en manque encore 400. C'est-à-dire qu'il y a des enveloppes optionnelles qui sont retenues et si on est bon élève, on va toucher l'argent. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qui est scandaleux, effectivement, comme ça a été dit, vous voyez, aujourd'hui, on manque de corticoïdes. Les corticoïdes, ce sont des médicaments essentiels qui coûtent pas cher et qui sont des médicaments très efficaces. Par contre, il n'y a aucune rupture de stock sur l'anticancéreux qui coûte 100 000 euros et qui va éventuellement permettre de gagner 3 mois de vie avec des effets secondaires majeurs. Et ça, il y a une responsabilité des pouvoirs politiques. Et là, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la responsabilité des pouvoirs politiques, c'est comment fait-on agir les patients C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans une société marchande où on apprend, soi-disant, un grand progrès thérapeutique sur vos ondes ou dans la grande presse, alors que nous, médecins, nous n'avons pas été informés. Et il y a une pression de la part des patients légitimes on leur dit, on a un médicament fantastique. Euh, je le veux. Mais non, c'est, est-ce que ce médicament est efficace Il faut prendre le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est du marketing, et ce marketing fait que les patients mettent la pression pour avoir ces médicaments qui, finalement, ont un intérêt tout à fait limité, coûtent très cher, et c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser euh, plus efficacement pour autre chose.
0: D'où la réflexion qui est menée dans plusieurs pays européens, Thomas Johnson, de, de faire en sorte que le patient devienne acteur de ses soins, qu'il soit pleinement intégré à la réflexion euh, autour de, de, de de cette question du soin, qu'est-ce que vous avez pu voir de, de probant, d'intéressant dans les différents pays Alors surtout euh, l'Allemagne, hein, si j'ai si bon souvenir, la, la médecine intégrative, peut-être que ça fait partie des solutions
3: Oui, nothing, nothing about me without me. Rien sur moi sans moi. Ça c'est un peu la, le slogan qui vient des états unis d'ailleurs, mais qui est un peu adopté par, partout. C'est-à-dire que le patient doit être au courant de tout ce qu'on lui fait et d'avoir le choix. La possibilité de dire oui ou non. Et la médecine intégrative, c'est effectivement considérer la maladie non pas comme une chose isolée, mais comme faisant partie d'un individu, que l'individu est porteur de sa maladie, que c'est son corps et son esprit qui sont concernés. Donc, c'est aussi important de l'écouter psychologiquement, de prendre son temps, de, de l'accompagner dans cette maladie, d'avoir une vision intégrale de l'individu en face de soi, plutôt que de considérer cette maladie comme, comme effectivement, c'est-à-dire comme un, comme un, comme un produit. C'est-à-dire que le corps devient produit. Et ça, il faut aller contre cette logique-là. Mais, parce mais que...
2: ça, ça n'a rien de nouveau, hein. Ça n'a C'est la, train... la vraie médecine qu'on a oubliée avec l'explosion de la médecine technique au tournant des complètement. dernières années du siècle dernier. C'est la vraie médecine. On se préoccupe effectivement, eh bien, du physique, du psychologique et du social.
3: Alors,
0: par exemple. Qu On est porteurs de
3: maladies et qu'on n'existe pas derrière. Et ça, c'est, ça, c'est catastrophique par rapport à ce qui se développe en ce moment, qui sont, entre autres, les maladies chroniques.
0: Par exemple, comment ça se passe dans ce centre euh, allemand qui prend en charge les migraines, les moteurs? Tête.
3: Les, migraines, alors les migraines, les mots de tête, c'est-à-dire que quand quelqu'un arrive avec une migraine qu'il soigne depuis 10, 20 ans parce qu'il y a des migraines chroniques, il arrive dans ce centre qui s'est spécialisé uniquement dans les migraines et il voit en deux jours psychologue, médecin, masseur, ma il raconte son histoire, etc. Il voit un ensemble de médecins et une fois qu'il y a médecin, de travailleurs sociaux, de psychologues, etc.
0: Alors ça, ça coûte très cher, non
3: Non, ça coûte pas plus cher parce qu'on met en place un traitement sur le temps et qui n'est pas forcément médical qui n'est pas forcément une médecine, qui est une écoute qui peut être tout à fait autre chose qui peut être des massages, qui peut être une façon de vivre, une façon de manger des, nu des nutritionnistes, etc., etc. Donc ça, ça ne coûte pas forcément plus cher et ça coûte probablement moins cher Pourquoi Parce que les gens, une fois qu'ils n'ont plus mal à la tête ils vont au travail.
2: Or qu'une des choses qui coûte le plus cher, c'est les ça gens qui ont mal à la tête et qui ne vont pas au travail C'est fallait chronique, lombalgie chronique Si on prend les lombalgies chroniques, c'est en Allemagne bien. En Allemagne, les ostéopathes font partie du système de santé, sont pris en charge par l'assurance maladie. Ce qui n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Et c'est un vrai problème parce que vous voyez, les problèmes ostéoarticulaires, les lombalgies, c'est source d'un nombre d'arrêts de travail catastrophique. Aujourd'hui, notre médecine pourrait être un petit peu caricaturale. Vous allez voir le médecin, il vous donne un anti-inflammatoire qui va vous faire des trous dans l'estomac, et on ne traite pas la cause. Et on va traiter le symptôme avec anti inflammatoire Alors que si on va voir, effectivement, quelqu'un qui a une formation d'ostéopathie, qui peut être un médecin aussi par ailleurs, il va rechercher la cause et traiter la cause. Mais ça veut dire, c'est du temps. C'est une consultation minimum de 45 minutes, voire plus pour la première consultation. Et dans notre système de rémunération à l'acte classique, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et on ne travaille pas, et pas en équipe. Vous voyez, ce, que, ce qui était dit tout à l'heure sur la prise en charge de la migraine, c'est arrêtons d'empiler comme des tranches de saucisson, les prestations. C'est hyper coûteux. Là, quand on va dans un centre intégré et qu'on est migraineux, on va essayer de résoudre le problème. Et ensuite, ça sera un suivi simple. Autrement, on va avoir du nomadisme médical. On va pas traiter le problème. Et les gens vont s'arrêter régulièrement. Ils vont souffrir. Ils vont chroniciser la maladie. Ça va être beaucoup plus difficile de la prendre en charge. Six euh, ensuite.
0: Six mois à un an d'attente, quand même, pour cette, cette clinique euh, allemande. Mais il y a, mais il y a plein de d'autres initiatives qui se mettent en place un y peu y a partout.
3: Beaucoup d'autres initiatives qui se mettent en place. Il y a, mais six mois d'attente. C'est pas grand chose quand on arrive, ça fait 10 ans ou 8 ans ou 5 ans qu'on est malade et qu'on n'arrive pas à se soigner parce qu'on va d'un médecin à l'autre. Comme... L'autre chose qui paraît très très importante dont on n'a pas parlé, c'est le fameux dossier médical personnalisé. Où en France on n'arrive pas à le mettre en place, on n'arrive pas Depuis à joindre. 2004 on nous en Depuis, parle. Hein. Ça coûte hein, 2 milliards bien. ou 1 milliard.
2: millions d'euros mis à la, poubelle.
3: à la poubelle. Et on n'arrive pas à faire en sorte que la médecine générale la médecine de ville, comme on dit, se coordonnent avec l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, aujourd'hui, qui n'ont pas d'histoire de leur, de leur maladie chronique, qui font des tests et les refont et les refont et les refont. Ça peut être des radios, ça peut être des choses assez chères. Ça coûte très cher tout ça. Et non seulement ça coûte cher, mais c'est inefficace. Et c'est inefficace pour soigner la maladie.
0: Mais d'ailleurs, vous, aux urgences, par exemple, Christophe Prudhomme, ça paraît aberrant que quand un patient se présente, vous ne sachiez rien. Et pour, pour peu qu'il soit lui-même inconscient, vous ne savez rien de son passé médical. Toujours pas. Mais, mais comment vous pouvez même exercer votre travail
2: ah C'est une perte de chance pour le patient, parce qu'on va à la chasse sans informations information. Si on a la chance que le patient ait été hospitalisé déjà dans l'hôpital, on aura son dossier informatique. On a fait quand même quelques petits progrès. Mais enfin, le dossier médical partagé, mmh. vous voyez, on veut traiter d'en haut, de manière pyramidale, quelque chose qui devrait être géré dans les territoires par les professionnels de santé. Voilà un système unique, national, intégré. On voit depuis dix ans, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on nous vend le dossier médical partagé. Alors on va s'inscrire chez le pharmacien, parce que le pharmacien touche une petite prime s'il ouvre le dossier. Donc la ministre félicite, on a ouvert un million de dossiers, mais il n'y a rien dans ces dossiers. Donc à un moment donné, c'est se foutre de nous.
0: Mais là, on nous parle d'espace numérique de santé. Donc ça va peut-être un petit peu avancer dans le projet de loi de qui santé.
2: est... Il faut être simple. On, on... Nous, ce qu'on demande, vous voyez, simplement, si on avait sur la carte vitale, avec un lecteur, on a tout le monde à sa carte vitale. Si on avait le groupe sanguin, la maladie chronique, un certain nombre d'éléments sur le oui. traitement, mais déjà, ça serait bien. Et ça, ça peut être fait très rapidement. Donc arrêtons de chercher des choses très compliquées. Écoutons les soignants, leurs besoins. Écoutons les patients. Et faisons simplement, plutôt que d'essayer de construire des systèmes hyper compliqués qui sont source de dépenses inutiles aujourd'hui.
3: Parce... J'ai
0: vu
2: fonctionner en Suède et ça fonctionne. Je veux dire, euh, et le secret médical est conservé, il n'y a pas de...
3: Oui, c'était la question du plus. secret
0: médical. On avait peur et un médecin vous dit, on ne m'a jamais, jamais demandé d'informations sur un quelconque patient.
3: Mais non, on ne peut pas. Ils n'ont pas le droit, c'est un acte criminel. On n'a pas le droit de donner des informations sur un patient alors qu'on ne le traite pas par exemple. Ce n'est pas possible.
0: Parce garel on, on a parlé d'hyperspécialisation de, de, de la médecine. On voit la tendance, c'est quand même en France, de, de voir se créer des, des, des hôpitaux des grands pôles hospitaliers qui se concentrent sur des spécialités, sur, je ne sais pas, faire telle opération de la hanche, etc. Mais avec aussi, dans des, certains territoires, des sur, des, sur -opérations, des opérations dans des territoires où le, le, les services sont très présents et, et très performants. On voit très souvent que la population française est, je ne sais pas, dix fois plus opérée de la hanche qu'ailleurs. Qu bon bref, en tout cas, est-ce que ces, ces grands pôles hospitaliers... Pour vous, c'est une solution ou c'est au contraire tout ce qu'il ne faut pas faire Alors, est-ce que c'est une solution Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est vrai,
1: c'est qu'on sait depuis assez longtemps qu'il y a une inégalité dans la production de soins en France qui est aussi hallucinante que les inégalités sur toute l'Europe. Euh, donc là, on doit se poser plus la question de savoir si ces actes sont utiles ou pas. Et on revient à la question qui a été développée auparavant, c'est pourquoi on fait ces actes Parce qu'on a des raisons financières de le faire. Donc, c'est le système de financement qui a, a, a rénové, à réfléchir. On ne peut pas a, démotiver des gens à, à faire des activités si, en même temps, on les motive sur des raisons financières. Donc, là, là, il y a un vrai sujet. Donc, oui, on voit des centres d'hyperspécialité en Europe, puisqu'on citait la Suède. Euh, le, le grand hôpital de Karolinska de, de Stockholm a fait toute sa réforme sur cette idée qu'un patient ne va plus arriver à pied et doit être uniquement sur un bancard, c'est-à-dire dans des états tellement euh, difficiles que, euh, que, que seul l'hôpital peut, peut le résoudre. Il y a un débat, il y a un débat, parce qu'on revient au sujet de la chronicité, les patients sont de plus en plus âgés et de plus en plus euh, victimes de plusieurs pathologies, et donc ces hyperspécialités sur le modèle chirurgical ne sont probablement pas forcément la, 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 la solution, en tout cas ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on a cités auparavant. Mmh. Euh, quant au dossier médical, que c'était le, le sujet auparavant. Oui. Ça existe depuis 2001 en Andalousie, euh, au sud de l'Espagne. Euh, L'Estonie, 2 millions d'habitants, c'est vrai que c'est une petite région, mais tout est informatisé. Avec tout des effets concrets possible, euh, Avec des effets concrets, mmh. c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de refaire la radio ou l'IRM parce que l'information, elle circule sur tout le territoire. Euh, donc ça peut aller très loin. Quand vous savez exactement quel type de vaccination ont eu, telle ou telle personne grâce au dossier, ben on fait un, un pas énorme, euh, assez simple, en fait, hein, effectivement. Et, et les grands pays n'ont pas été euh, les meilleurs dans ce domaine. La France, euh, bien sûr, mais euh, l'Angleterre aussi a un, un énorme euh, déficit sur ce sujet. L'Allemagne n'a pas réussi non plus sérieusement, mais du fait de sa fragmentation à avoir un dossier médical. Mais ça existe. C'est quand même possible.
0: Merci Pascal Garel. On arrive à la fin de cette et émission. Et Christophe Prudhomme.
2: pourquoi, regardez, c'est dans une région en Espagne. C'est un petit pays de millions d'habitants. Il faut travailler au niveau local. Vouloir tout réformer au niveau national, avec des grands systèmes, ça ne fonctionne pas. Les besoins ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Et aujourd'hui, c'est... Vous savez, la question, c'est pas de tout centrer sur l'hôpital, mais un, un EHPAD, une maison de retraite aujourd'hui, c'est un petit hôpital pour les patients les plus dépendants parce que les autres il faut qu'ils restent à domicile. C'est quand on arrive en fin de vie qu'on est très dépendant qu'on est dans ces structures et c'est ça l'hôpital de demain. C'est une maison de retraite médicalisée. Vous voyez, c'est euh, euh, intégré avec un hôpital pas très loin pour que au moment où la personne a besoin d'aller à l'hôpital pour quelques jours, elle y aille mais elle revienne dans son EHPAD. Donc c'est changer un petit peu le logiciel et pour changer le logiciel, il faudra former d'autres médecins que sont conformes aujourd'hui.
0: Avec la question très grave que vous posez Thomas de poser Thomas Johnson dans votre documentaire, c'est-à-dire palliatif ou chimiothérapie pour des personnes qui arrivent en fin de vie qui sont très malades et sur lesquelles souvent on s'évertue de, 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 de vouloir soigner mais tout ça relève encore une fois du choix individuel et ce sera difficile de légiférer là-dessus
3: ça relève du choix individuel mais ça relève aussi de la relation que la médecine ou le corps médical aujourd'hui ou le, le système marchand disons entre, 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 entretient avec le malade c'est-à-dire que le malade doit redevenir responsable de lui-même, responsable de sa, de sa mort et de sa vie. C'est-à-dire que c'est ça. Et regarder la mort en face.
0: Le projet de loi santé, lui, a été examiné cette semaine par le Sénat, déjà adopté par les députés. Il sera voté en vote solennel mardi par les sénateurs. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Pascal Garel, depuis Bruxelles, directeur de la Fédération européenne des hôpitaux. Et Thomas Johnson, on peut toujours regarder en vidéo, à la demande, sur le site d'Arte, votre documentaire SOS Santé pour tous, réalisé en 2017. Et sur le site de France 5, votre dernier documentaire Brexit, les coulisses d'un divorce réalisé avec Eric Albert. Merci à vous trois d'avoir été avec nous.